0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 6 de la série 15. Il s'agit d'un épisode de transition où je donne des nouvelles pros et perso. Comme c'est le premier épisode de l'année 2022, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. J'espère qu'elle sera pleine de rencontres enrichissantes, d'aventures inattendues, et de moments de joie. Et bien sûr, je vous souhaite de continuer à progresser en français et à prendre du plaisir en étudiant cette jolie langue. Pour ne rien louper de cet épisode, rendez-vous sur mon site web pour accéder au texte. Alors, j'enregistre cet épisode de la France et je vais revenir un peu sur ce changement de décor. Même si c'était ma décision, je ne vais pas vous mentir. Quitter la Thaïlande a été vraiment difficile. Ce départ a créé beaucoup de sentiments contraires en moi. J'étais triste de quitter une vie que j'adorais, mais heureuse de retrouver ma famille et mes amis. J'étais inquiète de mettre de la distance entre Zach et moi, mais curieuse de voir comment je gérerais cet éloignement. Toutes ces émotions cohabitaient et j'avais du mal à gérer leur intensité. Toutefois, j'ai bien profité des dernières semaines à Phuket. Je suis allée à la plage plus souvent, j'ai mangé dans mes restos préférés, j'ai passé du temps avec les personnes qui étaient les plus importantes pour moi. Je voulais vraiment profiter de tout ce qui ne serait plus accessible en France. Ma dernière soirée à Phuket fut exceptionnellement belle. J'ai regardé le coucher du soleil avec un ami, puis je suis allée danser au bar où j'avais l'habitude d'aller chaque dimanche soir. Ma prof de danse a organisé une danse spéciale pour moi. Mes amis ont formé un cercle et moi, j'étais au milieu. Pendant une chanson, mes partenaires de danse se relayaient pour danser avec moi. Je faisais quelques pas avec l'un ou l'une et un ou une autre venait prendre sa place. À la base, je ne voulais pas le faire car je déteste être au centre de l'attention. Mais ma prof de danse a une force de caractère beaucoup plus forte que la mienne. Et elle savait aussi que ça allait devenir un souvenir magnifique pour moi. Au final, tout s'est bien passé et j'ai regardé la vidéo de cette danse une dizaine de fois tellement elle me remplit de joie. Le départ pour la France a été un peu stressant car j'ai fait une erreur. J'avais bien organisé mon départ, je devais passer deux nuits à Bangkok, ce qui me laisserait assez de temps pour passer un test PCR. La veille de mon départ pour Bangkok, j'ai réalisé que mon avion pour la France partait un jour plus tôt. En fait, la date et l'heure de mon avion ont été changées plusieurs fois par la compagnie aérienne. Et à cause de ces changements, je me suis trompée dans les jours. Bref, j'ai été prise de panique en réalisant ça, car ça me laissait moins de temps pour passer mon test PCR. Alors, en arrivant à Bangkok, j'ai sauté sur une moto pour aller me faire tester directement après l'atterrissage. Je suis finalement arrivée 30 minutes avant que la clinique ne ferme. J'ai décidé de payer plus cher pour recevoir les résultats plus rapidement et gagner un peu en sérénité. Je les ai reçus quelques heures plus tard et heureusement, ils étaient négatifs. À Bangkok, j'ai vu deux de mes amis et c'était vraiment sympa de ne pas passer ces derniers moments en Thaïlande toute seule. Je suis allée dans un bar situé sur le toit d'un immeuble. J'adore ces endroits dans les grandes villes, car ils permettent d'observer l'agitation de la ville sans y être noyé. Le voyage s'est très bien passé. J'ai eu la chance de ne pas avoir de voisins ou voisines pendant mon vol, et comme je n'avais qu'une escale, c'est passé assez vite. En général, je ne souffre pas des longs trajets. Dans l'avion, je ne m'ennuie pas. Dans les aéroports, je déambule en attendant mon prochain vol. J'étais tout de même heureuse d'arriver à Nantes où ma sœur et ma mère m'attendaient impatiemment. Ma famille m'a accueilli chaleureusement. Mon frère et sa copine nous ont rejoints le soir, et c'était bon d'être de nouveau tous ensemble. J'ai fêté Noël deux fois, une fois avec mes amis et une autre avec ma famille. J'ai reçu plein de cadeaux, j'ai trop mangé et pas assez dormi. Bref, c'était un bon Noël. C'était un peu étrange de se retrouver là, au milieu de tous mes proches que je n'avais pas vus depuis deux ans. Et surtout, ce qui a été assez dur pour moi, ça a été de ne pas pouvoir se faire de câlins. À cause du Covid, mes proches ont perdu l'habitude de se faire la bise ou de se prendre dans leurs bras. Et pour moi qui suis très tactile, ça a été dur de me contenter d'un simple check. Je vais m'y habituer, comme tout le monde. Entre Noël et le premier de l'an, j'ai pris un verre avec un ami. Le lendemain, il m'a annoncé qu'il avait été malade dans la nuit et qu'il avait donc fait un test PCR qui s'était révélé positif. Du coup, deux jours après, le 31 décembre, je suis allée me faire tester et malheureusement, j'étais aussi positive. Ainsi, je n'ai pas pu rejoindre mes amis pour fêter le nouvel an. Et mes parents, qui devaient recevoir leurs amis, ont été obligés d'annuler la soirée. Ils sont restés à la maison avec moi, nous avons passé le réveillon tous les trois. Je me suis couchée peu après minuit car j'étais déjà malade. Les jours suivants, mon état s'est empiré. Fatigue, rhume, mal à la tête, mal à la gorge. Je suis restée tranquille et j'ai repris le travail tout doucement. Malheureusement, quelques jours plus tard, je suis retombée malade. En fait, je ne sais pas si c'était à cause du Covid ou si c'était une nouvelle maladie. Mais j'avais une grosse angine, à tel point qu'un matin, je me suis réveillée sans voix. C'était une journée particulièrement désastreuse, car l'écran de mon portable s'est cassé ce même matin. J'ai dû en acheter un nouveau. Au final, j'ai été malade pendant quasiment deux semaines, où je ne suis presque pas sortie de chez moi. Ce n'était pas vraiment comme ça que j'imaginais mon retour. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas encore récupéré ma voix normale. Le début de l'année 2022 a donc été franchement merdique pour moi. Le seul point positif est que mes parents n'ont pas eu le Covid. Je trouve ça assez incroyable. Même si je portais le masque à la maison et qu'on restait à distance pendant les repas, je m'attendais vraiment à ce qu'il l'attrape aussi. Mais bon, tant mieux. Alors voilà, le retour en France n'a pas été simple. Et aujourd'hui, je ne suis pas vraiment heureuse. J'essaie de garder mon attention sur les choses positives, mais c'est dur. Pour ceux et celles qui l'ignorent, mes parents habitent dans un petit village. Passer de Phuket à ce village, c'est un changement radical. Je ne me sens pas à ma place ici. Le soleil et la plage me manquent, les interactions sociales aussi. En revenant ici, j'avais espoir de me reposer, et même de me ressourcer. Je pensais que c'était l'endroit idéal pour me reconnecter avec moi-même, en passant du temps seul et aussi avec mes amis et ma famille. Et c'est vrai que passer du temps avec eux et elle me fait du bien. Malheureusement, quand je suis seule, je me sens assez triste. Je repense à pouquette à mon quotidien là-bas, et je suis nostalgique. Pourtant, je refuse d'associer mon bonheur à un endroit. Je pourrais y retourner, mais je ne veux pas alimenter des pensées du genre « je serai heureuse quand… » Je veux trouver le bonheur, ou du moins, la sérénité, peu importe où je me trouve. Et puis, quitter Pouquette a été difficile, et en y retournant, j'aurais l'impression de revenir en arrière. Enfin, retrouver Pouquette signifie retrouver Zach, et je pense toujours que ce serait bénéfique pour nous deux de passer du temps loin l'un de l'autre. Nos vies se sont confondues ces dernières années. Et à présent, on a tous les deux besoin d'en reprendre consciemment le contrôle. Je crois que ce sera plus facile à faire si l'on ne se voit pas. Au moins pendant quelques mois. Même si je suis convaincue de ça, l'éloignement reste difficile à supporter. On était tellement habitués l'un à l'autre. Finalement, maintenant que je suis là, je ne suis plus sûre de réussir à retrouver mon équilibre ici. Je réfléchis à repartir, à voyager un peu en Europe. Je rêve du Portugal, de l'Espagne ou de l'Italie. Je garde un œil sur les billets d'avion et les annonces de location d'appartements. J'ai de trouver un logement pas trop cher dans une ville sympa. Cette perspective m'enthousiasme. Mon intuition me pousse dans cette direction et j'essaie justement d'être plus à l'écoute de celle-ci. Mais avant de partir, il faut que je sois certaine de pouvoir financer ce style de vie. Je ne peux pas parler d'argent sans parler de travail. Depuis plusieurs mois, j'ai ralenti mon rythme de vie à cause de ma rupture et de mon retour en France. Aujourd'hui, je suis rassurée de sentir l'énergie du travail revenir doucement. J'ai de nouvelles idées et une liste d'objectifs que je voudrais atteindre en 2022. J'ai suivi un atelier en ligne et fait un peu d'introspection afin de préparer cette nouvelle année. Je n'ai pas encore fini cette « préparation », mais je crois que je suis sur la bonne voie. J'ai hâte de continuer à expérimenter, à tester. Je ne désespère pas de trouver un format et des thèmes qui me plaisent, et qui vous plaisent aussi, évidemment. Par contre, je n'ai toujours pas le désir de réutiliser Instagram. Je compte communiquer davantage par email. Alors pour être informé des nouveautés que je vais proposer, je vous invite à vous abonner à ma liste d'emails. Pour ce faire, cliquez simplement sur le lien dans la description de cet épisode ou inscrivez-vous sur mon site web. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'en profite pour vous rappeler que pour tout comprendre nos épisodes, vous pouvez acheter les textes par série directement sur mon site. J'espère que votre année 2022 a mieux commencé que la mienne et j'ai hâte qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt